0: Todos os dias nós somos lembrados de que o mundo, embora ele seja belo, seja bonito, ele é também extremamente frágil, extremamente perigoso. Mas afinal de contas, o que, que deu de errado no mundo? Ah, se você quer saber um pouco mais, convido você a continuar nos acompanhando nesse estudo sobre o que é o Evangelho e vamos falar hoje sobre a queda. Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo da nossa série sobre o que é o Evangelho. Nós estamos no terceiro estudo, se você não acompanhou os outros dois, volte ali, assista ou escute para que você possa se inteirar dos assuntos aqui e né, acompanhar o nosso estudo direitinho sobre o que é o Evangelho. No primeiro estudo nós vimos a parte introdutória, o que é e o que não é o Evangelho e Quais são os capítulos do Evangelho? No segundo uh, estudo, nós vimos sobre o primeiro capítulo do Evangelho, que é sobre a criação. De onde nós viemos? Uh, e no, no, nesse primeiro capítulo, só dando uma rápida recapitulada, Deus criou o mundo em seis dias, o homem no sexto dia, conforme a sua imagem, a sua semelhança, todas as suas implicações, está tudo lá nesse estudo anterior. Mas ele termina os seis dias dizendo o seguinte, eis que tudo era muito bom. O primeiro capítulo do Evangelho, o primeiro capítulo e o segundo capítulo da Bíblia, né, vai nos mostrar uma criação muito boa. Mas agora o segundo capítulo do Evangelho o terceiro capítulo de Gênesis, a partir do terceiro capítulo de Gênesis, nós vamos ver a tragédia da rebelião humana. Algo deu errado né, e algo não digo que quebrou, que destruiu, mas manchou essa boa criação que Deus havia criado, né? E a resposta, obviamente, é o pecado. O pecado entrou no mundo e ele estragou toda a boa criação de Deus. Então nós vemos ali no capítulo 2, antes da gente entrar no capítulo 3, que fala sobre a tragédia do pecado, No capítulo 2, ele dá uma ordem, Deus ele dá uma ordem solene ali, muito clara para Adão. No capítulo 2, versículo 15, Deus diz para Adão, né? ah, desculpa, no capítulo, no versículo 16, E o Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E aí nós entramos no capítulo 3 de Gênesis, com a tentação de Eva, e Adão também, porque estava do lado ali. Né? Começa dizendo o seguinte, ora a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor havia feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Ora, não foi isso que Deus disse. Deus disse, coma livremente de todas as árvores, só não coma de uma. Quando Satanás ele diz que vocês não podem comer nenhuma, pergunta né? vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim. Satanás está focando a mente de Eva naquilo que é proibido, na árvore proibida. E aí Eva ela se embanana toda ali na, na sua resposta. Ela diz assim, nós podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Ora, a resposta de Eva não foi tão precisa, ela não citou literalmente a palavra que Deus havia ordenado ao homem. Primeiro, ela restringe a palavra de Deus. Deus disse, coma livremente de todas as árvores do jardim e o castigo para caso eles comessem, é, certamente vocês morrerão. Eva restringiu a palavra de Deus quando disse, nós podemos comer das árvores do jardim, ah, mas esqueceu do comer livremente. Nós podemos comer das árvores do jardim. Ah, e no castigo ela diminui a severidade do castigo de Deus. Ah, Deus disse, certamente morrerão. Eva diz, é, morreremos caso a gente coma esse fruto. E não elas, elas não apenas restringe a palavra de Deus, mas Eva também acrescenta a palavra de Deus quando ela diz que nós não podemos nem comer e nem tocar no fruto. Deus não havia ordenado que eles não podiam tocar no fruto, havia dito apenas que eles não poderiam comer no fruto da árvore. Então, Satanás aproveita essa resposta equivocada de Eva e ele diz, ele desmente Deus claramente. Certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comer, seus olhos se abrirão e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal. É como se Satanás ele lançasse agora a isca da tentação na frente de Adão e na, na frente de Eva, né? E Adão estava junto ali, nós vamos ver isso daí também. É... Mas não, certamente vocês não morrerão. Ele é enfático, como Deus é enfático na ordem, mas ele desmente Deus. Ele diz, Deus está mentindo para vocês. É certo que vocês não morrerão. Deus mentiu para vocês. E ainda mais, Deus está enganando vocês aqui. E Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês, seus olhos se abrirão e vocês serão, como Deus, conhecedores do bem e do mal. Agora, o que nós aprendemos aqui sobre o pecado né, e a tentação em si, é que o pecado ele é como um parasita. Ele sobrevive se alimentando da boa criação de Deus. O mundo que nós vemos hoje, né, ele continua sendo em parte a boa criação de Deus mas o pecado corrompe a boa criação de Deus e polui. O pecado ele não oferece nada de novo para você. É assim como Satanás não ofereceu nada de novo para Adão e Eva. Eles já eram como Deus. Afinal de contas, eles haviam sido criados à imagem de Deus. E de todos os frutos que Deus havia dado para Adão e Eva comer, lá se você voltar lá para Gênesis 2, 9, todos os frutos eram agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Satanás não oferece nada de novo. Ele só oferece aquilo que nós já temos de muito bom e melhor, perfeito, que Deus já nos dá, mas ele oferece de uma forma corrompida e deturpada. Essa é o pecado. Você cai no pecado porque você foi enganado. Te ofereceram, Satanás te ofereceu, sua própria carne te ofereceu, Algo que você já tem plenamente, completamente em Deus. Mas agora de uma forma distorcida. Ah, e veja bem, Eva caiu no conto do vigário. Né? Eva começou a olhar para aquele fruto com os olhos. Olha só o versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, Tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Então Eva caiu na lábia de Satanás. Ela começou a olhar para aquela árvore proibida, até então que ela não poderia nem tocar. Ela começou a olhar com outros olhos. Aquela árvore parecia agradável aos olhos, ao paladar, desejável para se obter discernimento. Afinal de contas, né como eu já disse, todas as outras árvores eram agradáveis aos olhos e boas para alimento. Mas Eva caiu na lábia de Satanás. Então, ela toma do seu fruto, come ele e dá ao seu marido. E na é versão nova, versão transformadora, destaca muito bem o que o original disse, estava com ela. E imediatamente nós vemos aqui agora, então, as consequências do pecado. E parece, parece apenas tá, que Satanás ele estava com a razão. Mas a gente vai ver que não estava com a razão. Por quê? Olha só qual foi as primeiras Reações, as ações, né? Após Adão e Eva terem comido do fruto. Olha o versículo 7. Os olhos dos dois se abriram. Satanás disse: O dia que vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia em que vocês morrerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus conhecedores do bem e do mal. Parece que Satanás está certo aqui, porque afinal de contas, Adão e Eva comem do fruto, eles não caem mortos no chão. Muito pelo contrário, os olhos dos dois se abrem. E, de certa forma, eles conhecem o bem e o mal. Mas eles conhecem o bem e o mal na prática, não são como Deus. Ah, mas olha só qual foi a atitude. É, eles, os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Hum... O resultado desse conhecimento do bem e do mal, quando os olhos deles se abriram, não foi nada agradável. Muito pelo contrário, ao invés de alegria, de satisfação, olha só, eu não vou ler o texto todo, mas você pode acompanhar ali na sua Bíblia. Os olhos dois se abriram, eles perceberam que estavam nus, eles sentiram vergonha. Quando o homem e a mulher ouviram Deus se aproximar aos passos do Senhor, eles se esconderam da presença de Deus. Opa, eles sabiam que eles fizeram algo errado e agora o nosso pai celestial, como uma criança né, que faz algo errado, escuta o pai ou a mãe chegar, corre e se esconder. Adão e Eva correm para se esconder também porque eles sabiam que eles tinham feito alguma coisa de errado. Eles tiveram medo, eles sentiram culpa. Essa foi a resposta de Deus. E não só isso, mas quando Deus chama Adão para prestar contas e disse: Você comeu, o que foi que você fez? Adão, ele justifica o seu pecado, colocando a culpa do seu pecado na mulher e indiretamente no próprio Deus. Ele diz, ao invés de ele assumir a sua responsabilidade, a sua culpa, ele não foi homem o suficiente. Ele diz o seguinte, foi a mulher que tu me destes, a mulher que tu me destes. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não teria comido desse fruto. Então, a culpa é do Senhor e da mulher, mais menos de mim. Ele está justificando o seu pecado e colocando a sua culpa sobre os ombros da mulher que até então no capítulo 2 ele estava jurando amores por ela essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne olha só o que o pecado fez, destruiu o relacionamento pessoal de, do próprio Adão e da própria Eva com eles mesmos, sentindo medo, culpa, vergonha Rompeu o relacionamento um com o outro. Aquele relacionamento harmonioso que havia entre o homem e a mulher foi rompido. Agora o homem acusando. E ora, se Deus havia falado, no dia que vocês comeram desse fruto, certamente morrerão. O que Adão está fazendo aqui, ele foi covarde também. Ele pega a Eva e coloca ela como escudo na sua frente. Mata ela. Ele sabia que Deus havia falado. Né? O dia que você comer, certamente morrerão. E Adão faz... Ó, mata ela, mas não, não me mata porque a culpa é dela, foi ela que me deu e eu comi do fruto então só consequências extremamente desastrosas né, para o pecado e parece né, que nossa, mas o, toda essa tragédia que entrou no mundo foi só porque Adão e Eva comeram de uma fruta é, não, não é só por causa disso, mas o fato deles comerem uma fruta proibida ah, fizeram eles duvidar do caráter de Deus da bondade de Deus, né? daquilo que Deus poderia prover para eles, eles decidiram trocar sua fidelidade a Deus por uma fidelidade a qualquer outra coisa. É afinal de contas, é exatamente isso. A existência do homem como uma criatura está centrada em Deus. Nós vimos isso no estudo anterior. Quando o um homem se afasta de Deus... Ele não está deixando de ser religioso, ele continua sendo religioso, mas ele está apenas colocando a sua lealdade religiosa em um outro lugar. E é exatamente isso que acontece, quando os homens rejeitam a Deus, eles encontrarão outra coisa como centro de suas vidas. E a Bíblia chama isso de ídolo, ídolo do nosso coração. E é exatamente isso que Adão e Eva fizeram, eles trocaram a sua fidelidade a Deus, uma fidelidade a Satanás, por exemplo. Né? E qualquer outra coisa que você ponha, é, no, se coloque no lugar de Deus que é o centro da sua vida, você não deixa de ser religioso, mas você está adorando outra coisa, ao invés de estar adorando o Senhor. E a Bíblia chama isso de idolatria e muito mais, uma palavra muito mais feia, chama isso de adultério, porque é exatamente isso que faz. O que acontece? Nós estamos trocando a nossa fidelidade exclusiva a Deus, como outra coisa que não seja Deus. É como os adúlteros fazem, né? Trocam a sua fidelidade, a sua esposa o seu cônjuge, né? Por uma fidelidade a uma outra mulher, é né? ou outra, outra pessoa, outro homem também. Isso, toda idolatria, ela é um adultério também, né? Então, como eu disse, parece que a... Satanás estava certo aqui, mas não é muito bem o que acontece, né? Não, Satanás não está nada certo, né? Que tipo de morte Deus estava falando aqui, né? Será que era só uma morte física, né? Ou também envolvia uma morte espiritual? E a primeira morte que Adão e Eva presenciaram ali no jardim, não foram a deles próprios, né? Mas foi de um animal, né? Lá no versículo, no capítulo 3, no versículo 21, Deus diz, o Gênesis diz, né? O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Foi o primeiro sacrifício, foi a primeira morte que Adão e Eva presenciaram. Mas não foram a morte deles próprios. Né? A morte deles próprios aconteceu no momento em que eles comeram a morte espiritual. Romperam seu relacionamento com Deus. E a primeira morte física que eles viram foi a morte de um animal. O um animal inocente, que não tinha nada a ver com o pecado, com a culpa de Adão e Eva, teve que morrer para que, com as suas peles né? a pele desse animal pudesse ser feito roupas para cobrir a nudez de Adão e Eva. E não só isso, mas no capítulo 4 né, de Gênesis nós vemos uma outra tragédia, uma segunda morte física que Adão e Eva presenciaram ali, que infelizmente também não foi ah, neles mesmos, né, mas foi com seus filhos. Adão e Eva eles têm dois filhos, Caim e Abel, ah, e aí, no relato de Gênesis capítulo 4, Caim acaba matando Abel. E no único dia, Adão e Eva perdem seus dois filhos. Caim, né, que mata o seu, filho, o seu irmão Abel, e Caim, que é condenado a viver errante pelo mundo. E quando a gente chega no capítulo 5 de Gênesis, é um capítulo de genealogia, um capítulo que a gente não gosta muito de ficar lendo, né? mas é um capítulo manchado de morte, Capítulo de sangue, porque é a única genealogia da Bíblia onde destaca não apenas que Fulano Ciclano nasceu, o gerou Ciclano, né? mas fala da morte. Todas as vezes em assim, que cada personagem que aparece nessa genealogia vai falar que ele viveu e morreu, viveu e morreu, viveu e morreu. Isso serve para nos lembrar que Satanás, apesar de ser astuto, ele não está com a palavra final, ele não está com a verdade. Deus é o Deus verdadeiro. Quando Deus disse, certamente morrerão, Deus estava falando a verdade, porque Deus é a verdade. Então, aqui o capítulo 5, é um capítulo que fala muito da morte, é para lembrar Adão e Eva e nos lembrar de que a morte agora está no mundo como consequência do pecado. E as milhares e milhares de mortes que nós presenciamos, mortes brutais, mortes por doença, é a morte, que talvez não seja nem uma forma trágica, mas uma morte natural, mas a morte está no mundo, para nos lembrar que o mundo foi corrompido pelo pecado, a boa criação de Deus, ela foi manchada por causa do pecado e não só isso né? mas o pecado entrou no mundo e corrompeu todos os homens e o homem como um todo, em Gênesis capítulo 6 nós vemos o um relato ali da a partir do capítulo 6, né? a, da arca de Noé. Mas olha só qual foi a, o, o argumento de Deus para poder destruir toda a humanidade. Se, Gênesis 6:5 diz, O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos de seu coração era sempre e somente para o mal. O pecado corrompeu todos os homens. À medida que os homens se multiplicaram, também o pecado foi se multiplicando no mundo e a maldade como consequência dele também. Mas não só isso, o pecado não atingiu só todos os homens, mas o homem como um todo também. Acompanhe comigo a leitura de Jeremias 17, 9, que diz o seguinte, O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Algumas outras versões vão dizer que o coração é desesperadamente corrupto. O pecado manchou o ser humano como um todo. Isaías 66, se eu não me engano, né? ah, o profeta vai dizer o seguinte, que nós somos como o imundo diante de Deus e que os nossos atos de justiça, aquilo que de melhor podemos oferecer para Deus, são como trapos de imundícia. O homem não deixou de ser bom o homem não deixou de ser incapaz né, de fazer a bondade, de praticar a bondade, mas o pecado corrompeu o homem de tal forma que para Deus, tudo aquilo de melhor que a gente pode oferecer para ele é como um trapo de imundícia. Por isso que quando nós formos estudar no próximo capítulo da salvação, por isso que o homem não pode jamais conseguir ser salvo pelas suas próprias obras, porque nós somos corrompidos como um todo. E como Paulo diz lá em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, ele diz o seguinte, Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E na continuação do texto ele vai relembrar que todos nós pecamos, estamos separados da glória de Deus. Efésios capítulo 2, no versículo 1, a Paulo vai nos lembrar da nossa situação, da nossa condição espiritual sem Cristo. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Essa é a consequência trágica do pecado. O pecado entrou no mundo e corrompeu toda a boa criação de Deus. O ser humano que foi criado para espelhar e espalhar a imagem de Deus como um bom reflexo, né? que reflete perfeitamente a imagem de Deus é como se o pecado fosse lá e jogasse lama nesse nesse espelho ou com uma pedra atingisse o espelho e trincasse ele todinho o homem continua espelhando a imagem de Deus mas ele não faz isso mais de forma perfeita porque ele foi corrompido pelo pecado quer ver um exemplo ah, nós refletimos a imagem de Deus que um Deus que é amor por exemplo Deus ama e Ele nos criou com essa capacidade de amar também. Mas agora com o pecado. E é que nós vemos de, do reflexo do amor mundano, do amor do homem. Não tem nada a ver com o amor de Deus. É um amor egoísta, é um amor infiel. Né? Fala muito-se de adultério, de infidelidade, um amor sem compromisso. Então, ou seja, nós continuamos espelhando a imagem de Deus. Mas não de maneira perfeita como nós fomos criados né? no, no início para ser. Mas antes de terminar esse estudo, eu gostaria de deixar três palavrinhas de esperança. Não quero terminar esse, esse estudo aqui só falando de desgraça né, do pecado. Né? Apesar da esperança maior ser no estudo posterior. Mas eu gostaria de deixar três notinhas de esperança. Primeiro lugar, o pecado não pertence à criação de Deus. O pecado ele foi um acidente, né? um acidente intencional né, causado pelo homem. Mas o pecado não faz parte da boa criação de Deus. Segunda nota de esperança. Antes mesmo de alcançar a restauração final, a consumação de tudo, né? Deus ele não permite que o pecado siga até o fim no seu caminho destruidor. Ou seja, no mundo que nós estamos vivendo ainda, apesar de ser frágil, perigoso, um mundo corrompido, nós vemos ainda pessoas que se amam, pais que educam seus filhos existe um certo grau de justiça um certo grau de moralidade nas pessoas, isso ainda de certa forma a arte e as próprias pessoas refletem algo de bom da criação do nosso Deus e por último por maior e mortal que o pecado seja, ele é vencido pelo poder vivificador do evangelho, então é por isso que nós precisamos ser salvos e é disso que nós precisamos ser salvos e o evangelho é a boa notícia de salvação. Ah, e as boas novas, o Evangelho, não são apenas uma mensagem teológica, algo meramente intelectual para você simplesmente entender, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso que nós precisamos ser salvos. O Evangelho é a boa notícia de que em Cristo, eu e você podemos ser salvos e reconciliados com Deus. Amém? Muito obrigado por ter nos acompanhado até agora no nosso estudo e convido você a continuar nos acompanhando, nos acompanhando nos estudos posteriores sobre o que é o Evangelho. Um grande abraço e fiquem todos com nosso Deus.